0: EM.FM ドットはエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EM.FM ですゆのんですお相手はひろきですよろしくお願いしますお願いします
1: お願いします<笑>
0: いやついに年末が来てきました、ね、そうです、ね、もう今年も終わりですよいや終わりましたねまだ終わってない<笑><笑>まあしわす
1: ですから、ねはい、あの死なのかどうかは分からないけれどもエンジニアリングマネージャーも、まあ、走り回らなきゃいけないかもしれないそんな今
0: 日この頃皆さんはいいかがお過ごしでしでょう<笑>いうと、はい、今年はなんかあのエンジニアリングマネージャー界隈結構いろいろ出たなと思っていて、はい、大量の日だった大量の年だったんじゃないかな。そうですねそのまずでエンジニア
1: の組織のマネジメントをしている人というくくりをエンジニアリングマネージャーと呼ぶんだっていう流れも、まあ、なんか今年になって急にこう市民権を得たというかいう雰囲気ありましたよね
0: そうですねなんかちょっと前まではエンジニアがマネージャーをするのはありえないだろうみたいな<笑>そういう雰囲気があったんですけれど。うんなんか最近はまあそういうのもやっぱり必要だよねみたいなそうですねありますよね、まあ、今年はまずあ、えー、とエンジニアリング組織らの招待が
1: そうですね,ね2月でしたね出版したのがいやそっからそうですね10か月ぐらいでそのまあいろんな方に読んでいただいてるなあという本当にありがたい限りで。結構これをきっかけにあるいはまあそのきっかけになったよって言ってくださる方がいてまあいろいろうしいですよね反響があるのはね、うん
0: 、これぶっちゃけ何冊ぐらい売れたんですか
1: えー、っとでもあれですねあのリーダブルコードの十分の一いくかいかないかそういうレベルじゃないですかねそうなんですねなんでリーダブルコードと一緒に合わせて<笑>あの新人、あの新入社員の方とかね、<笑>に買っていただくといいかもしれないですね
0: 。これ新入社
1: 員見て、わかるんですかね。<笑><笑>そうですよね。あのー。なんか、まあ一年二年やってもらって。なんかいろんな生意気なこと言い始めたぐらいに読んだら、はっと思うかも
0: しれないですけどね。うん、なんかこの本って、あの僕がこう今までこう体験してきたことが、こう。うんなんか言語化されて集約されてるのでなんかこう体験してきてるからこそこううなずきが止まらないっていう状態になるのかなと思って確かになんかまだこう体験してないとふんこうなんだみたいなので終わっちゃうなって、うんうんうんうん、確かにただその何ですかねあのまあ何か
1: あの最初の頃の話とかあの1年ぐらいやってるとなんかこうマネージャーに何か言いたいなとかうーんこれでいいんだろうかと思ったりする不安な時に口から出ていることが「あ自分が論理的な思考の表に気づいてなかったんだな」とか気づいてくれる1ステップになるといいですけどね
0: 。まあ、確かにそのまあそこの本も読むことによってその、まあ、マネ自分のマネージメントをしてる人か。どういう思考でそれをことを発言していたのかとか、まあ、どういう思考でこの組織を作ろうとしていたのかみたいなのがわかるっていう意味ではすごく、うん、あのなんか納得感がありそうですよね。ある本になりますよね
1: 。まあ、なんかそのいろいろこの本の感想としてその女性関係にモテるであるとか。あの夫婦関係もこの本を使うとうまくいくであるとかそういった評価をいただくことがあるんですけれどもどこからですか<笑>いやなんかあのー、こう夫婦の関係もこういうひ情報の非対称性を減らすことだみたいな話をされるんですよまあ僕結婚してないんで何とも言えないんですけど何とも言えないなと思いながらその感想を聞いてるっていうそうなん
0: ですねって言ってなるほどそういうブログもなんか見たいな。<笑>その後にまに、あ、ちょっと間は空いて EMMeetup が、ね、そうですねおばさんのおばさんの、ねはい、があって、まあ、これも最初は本当三3十4 0人とかの小さな回でしたけど、うんまあ、昨日実は EMMeetup が第3回に出てきくそうですね収録日の前日はい、はい、そこであれは100人規模でになってましたもんね
1: その枠100に対して140ぐらい申し込みがあってとか
0: そんな感じですよねなんか僕が最,初最後見た時の180人ぐらいまでなんか行ってそこからまあキャンセルとかがあったので減ったと思うんですけどす,すごいなすごいですね
1: まずそんなにいっぱいいるんですねそうですねまあいるはずなんですよね<笑>そのまあ純粋に考えて、えー、90万人ぐらいあのエンジニアと呼ばれる人が日本にはいるそうなのでほうほうほうえー、それは SI 系も Web 系も含めてかな
0: そうなんですね90万人もいるん
1: です、ね、90万人もいるのかな言いすぎたかなまあなんかそう結構いたらねその10分の1ぐらいはいるわけですからね、はい、2万人いて
0: も10分の1いるとしたら2000人いるわけですからね、はい、本当は、はい、本当は隠れた今あの,あのコミュニティのスラックルームも267人です、ね、おおすごい結構いますね。結構いますよね。まあなんかあの大場さんと話した時はこれは200、200人超えてるけどもう東京近辺とかまあ日本のイエの人たち、うん、みんなもうここに入ったんじゃないかとか言ったんですけどそれでもまだ盛り上がり見せてますからね。そうですね。まあそうなんですよ。ただからきっと
1: そのまだいらっしゃってその前に出て行ったりとか。自分はこれでいいんだろうかってあの責任感と無能感にさいなまれるというかの間にいてあ自分はどうしたらいいんだろうなって思ってる、まあ、エンジニアを導いていかなきゃいけない人とかマネジメントしなきゃいけない人っていうのはいるんだと思うんですよ。でまあそういう人に皆さんやってることは、まあ、面白いことなんですよ。すごくみんなでまあノウハウを共有しながらもっと良くしていきましょうよ。一応その僕がそのエンジニアリング組織論への正体を書く時にその2つぐらいポイントがあって経営とか事業の人事業やっていく人が。IT とかソフトウェアエンジニアリングをどういうふうに活用して事業を作っていったらいいのかっていうコミュニケーションの指針を作んなきゃいけないなということとえそのエンジニアたちをマネージメントしてエンジニアリングをマネージメントしていくっていうところに立った人っていうのにえどういうことをしていかなきゃいけないんだよっていうところのまあ全体的な地図をまあ与えてってその社会がもう少し一段えー、経験したところをまあシェアしたりとかそのなナレッジとして見えるようになってうまくやっていける状態になったら、まあ、僕としてはハッピーでそしたらまあもう少しなんだろういいプロダクトができてみんなの給料が上がってハッピーだろうっていうところで、えー、頑張って描いたんで、まあ、少しずつでも何らかこういういろんな兆し
0: が出たりするのはいいことだなと思ってますよ。うんそうです、ね、なんか巨人の方に乗るっていうのは割とまあソフトウェアの業界ではまあオープンソースでやったりとか、うんまあ、研究の分野だとまあ論文でとかありますけどあのこうそういう意味ではエンジニアリングマネージャーのところはまだまだあの走りというか始まったばっかりのところだと思うのでそうですねだこのポッドキャストもまさに
1: そういう何ですかオープンオープンなオープンな
0: 、はい、いやそうですねあのもう聞いてくださってる方がい,いてのそうですね<笑>で今ちょっとあの話戻っちゃうんですけどさっきひろきさんがおっしゃってたあの責任感と無能感に苛まれてる人がとかって話があったと思うんですけど、うん、あの責任感って言葉は僕、まあ、マネージャーの会話でよくあるんですけど、うんうんうん、無能感っっってていいいうのは、うんうん、結構たな思んですよね、うんうんうん、僕もやっていて無能感をめちゃくちゃ感じるので。なん,かあのいやなんでこんなことになったんだろうとかなんでこれに気づけなかったんだろうとか,なんかこの施策をやってこう,うまくいくはずがないのになんでこの選択をしてしまったんだろうとか,なんかそういうのはやっぱ僕もすごく感じるのでそのでもなんかやっぱその無能感って実はなんかあのその人だけが、まあ、今の場合自分だけが。ええ、や、やったことではなくて、まあ、いろんな人がそういうふうにつまずきながらもやっていったってことを知るっていうのも。うん、なんか大事な要素なんじゃないかなと思いました、ね。そうですね。その失敗とかっていうものが
1: 、そのなんだろう、次に進むための。まあ、大きな礎であって、その失敗をしながら、自分たちが大きくなっていくっていう経験こそが。まあ、エンジニアリングなんだとしたら、そのマネジメントは失敗するのは。あむしろ義務なんですよそしてメンバーが失敗していくのも、まあ、福利厚生だって表現をするようにもう失敗していくことっていうことが当たり前になってその上で、えー、それでも成功できるように失敗と成功は二元論ではなくて成功するためにはたくさんの小さな失敗を積み重ねなきゃいけないっていう思想が、まあ、エンジニアリングなんだろうと。うんでなんでその失敗するってこと自体がその、まあ、無能感に苛まれるみたいな部分っていうのはまさに失敗を自覚することだとしてその自覚でできるってもうすすごく重要じゃないですか多くの場合失敗っていうのは自覚できないから問題で自覚できないようにどんどん隠してしまうものなんだけど隠せないようにこうちょっとずつ小さな失敗が出てくる。っていう形にするっていうのが、これエンジニアリングだよなって思っていて、もうソフトウェアが書いててねエラーしても黙って落ちちゃったらもうどうしようもなくて、どういう風うに失敗してくれるかってものすごく大事だし、あの一発でコンパイル通るようにしてくれって言われたら<笑>めっちゃしんどいじゃないですか。はい、トライアルアンドエラーが手元で起こる環境や大きなあのまあユニットテストで起こる環境や。インテグレーションテストで起こる環境やっていうその多重に失敗を検知しその失敗したっていう事実を突きつけてくれる構造を作ると生産性って上がるじゃないですかでその失敗したって突きつけてくれる構造っていうのの一部にマネジメントというものがあり、えー、そのなんだ経営ガバナンスというものがありっていう風になっててそういう意味ではまあエンジニアリングそのものになるんだろうなという感じが
0: しますねなんか例えばインフラとかでも何かの問題でこう落ちたってなった時に、まあ、そのログがまあ取れて、うん、うまく取れていたらまあそれでいいけれども取れていなくていろいろこう探って探って探って、まあ、やっとこれじゃないかなって問題を見つけて解決したら、うん、多分次にそのやることってまた同じ問題が起きた時にすぐ検知できるようにログを仕込むことだと思うんですよね。そ、うんうんえー、そういううういい形ででももマネジメントでもそういうなんか問題あって失敗した時にそのすぐその失敗を検知できるような仕組みっていうのを入れていくってことがなんかエンジニアリングなような気がします、ね、そうですねだからまあ心理的安全性みたいな話も結
1: 局バーボーズモードなんですよねバーボーーボズモードなんかそのよくあるじゃないですかその OSS のソフトウェアでいろんなログとかを全部吐き出すモードああはいはいはい、をなんか VV をつけると全部出てくるみたいなえ、はいはい、バーボーズモードみたいなもんでその人間とかチームのバーボーズモードをオンにしたらいろんな問題が全部トラックできるようになるから改善できるよねっていうのが、まあ、エンジニアリング的な文脈で
0: いう心理的安全性ななんだろうなとそうとそです、ね、なんかいつもこの V をいっぱいつけてるやってると、まあ、それはそれで。コミュニケーションのコストがかかってしまうとそうですねそうですねそれはそうかもしれ
1: ない<笑>でも何かあったら V がつ,ついてとかそのログが残ってるっていうのはすご
0: く重要ですよねうんまあどうでもいいですけど僕なんか今までにあのバ,バーボスモードって、うん、口にしたことがなかったんであ僕もねあんまり口にはしたい<笑>あれバーボスって読むんだろうなぐらいの<笑>、はい、違ったらすいません、はい<笑>
1: V とか VV とか、はい、VV VV とか、はい、v とか VV とか VV とかありますね何かそうですね,ですね必要なタイミングでねその君今ちょっと V1 個多いから1個下げようみたいな時もあるからねいいですよね,ねちょっともうちょっと静かにしてねみんなが言えなくなっちゃうからみたいなあ
0: りますねいいえんと FM、まあそんな感じで EMMeetup がありあそこの e m m e e t u p の第1回で僕とヒロキさんが同じテーブルになり、はい、エンジニアリングマネージャーの魅力ってなんだろうってう話してた時にヒロキさんが「ポッドキャストやりたいな」って言った<笑>僕が「すかさずやりましょうよ」って言って<笑>そうですね、はい、い
1: や、はい、もうでも3か月違うか12か月あ三3ヶ月か、ね、月ぐらいはいいやーそうですよねいやー長いなんかもう一瞬の出来事だったのか長かったのかでもなんかこう結構盛り上がりというかいろんな反響をいただくのですごく時間が経ったようにも感じるしそのこの短い期間でっていう感じもなんか両方あってすごく
0: 複雑な気持ちにはなりますね。そうですね、なんか本当にまあいろんな方に聞いていただいてますしあの今まで3人のゲストの方にも出ていただいてそれぞれ本当に貴重な話を言っていただいて、うん、もうなんかなんて言うんでしょうね、まあまあ、こんなになんか、まあ、自分自身でもこう始めた時って全然なんかあの本当に軽いノリでやりましょうよって言っただけだったので<笑>まこんなにうまくいくと思ってなかったですし。やっぱりリスナーの方がたく(笑)さんいるって(笑)ことでもっともっと広めていかないといけないなっていう何か使命感みたいなのも感じながら
1: そうですねこの EM 界隈の盛り上がりを引っ張っていくぞみたいなそう
0: ですねいやそうですね引っ張っていけるのかな引っ張りましょうよ引っ張りましょうでまあ EM.fm のこれがありえその後にあの青い本がもう一冊、はい、今年は爆誕してそうですねエンジニアのためのマネジメントキャリアパス、はい、これは何なんでしょうねこのこのタイミング良すぎないかみたいなそうですねなんかやっぱり
1: そのライフサイクルみたいなものがあるんでしょうね時間まあその求められてくるタイミングっってていうのがあってその1週目 Web2.0、まあ、みたいな言葉で出てきた頃の Web の文脈ってその動くペーパーみたいなところでアプリケーションよりその、まあ、メディアとかペーパーに近いものが動くよっていうところから始まってだんだんとその仕組みがそのメディアだけじゃなくて。そのウェブを中心としたアプリケーションとかまあその i o v i さんアプリとかこういう自社系のビジネスがどんどん伸びていくにあたって事業と一体化してかつ複雑なアプリケーションが必要とされるっていう状況になったのが2010年ぐらいからだとしてえこの2010年ぐらいからやっぱりそのパッケージソフト的な文脈とえそのサブスクリプションの SARS 的な文脈とまあアプリとか。えー、ゲームとかの文脈とっていうところが、えー、ものすごく合流してきて事業と一体化したエンジニアリングチームとかあ複雑なプロジェクトっていうのを、えー、エンジニアたちが何とかしなきゃいけないぞということを体験していくにあたって、まあ、今までも存在した複雑なソフトを作るっていうところにさらに、えー、継続的に。価値を出しながらあの事業に展開するっていうところが出てきて多分進化的アーキテクチャとかあのそういうこととまあ,あの関連性は近いのかなっていうふうに僕は見ていてその大きな設計をするだけじゃなくてあの、えー、DDD とかにしても継続的にどう開発するかとかあるいはまあ l e a ンとアジャイルアーキテクチャとかだとあの DCI とか。ああいう文脈とかが生まれててその連続的にいろんな人たちが手を加えたいんだけどそれを進化的に設計しながら事業の KPI を叶えていくみたいなソフトウェア開発っていうものが要求された時にチームがそこに育ってないと何も提供できないっていう事業価値とチームとかっていうものがかなりリンクしたところにあるっていうことがそのなんとなく多くの人々の中にもやもやっとした抽象的なものとしてあった時にそこってエンジニアリングマネジメントなんだよっていうような,そのな,んだろうなモデルというかコンセプチュアルなモデルが生まれてそういう言葉を聞いた時にあ俺はやろうとしていたのはエンジニアリングマネジメントだったのかもしれないとか。うんえー、あこういうことをみんなやっていて同じような苦しみを味わっていたのかとかあーハードシングスの中にいたのかって言われたときにあそうかもしれないっていうことを自覚した2018年、うん
0: 、なるほど例えば何<笑>かこの子こ、まあ、まあ今年はそのエンジニアリングマネージャー EM の界隈のこう盛り上がりがちょうど重なった時でしたけど、うん、あのエ,ンエンジニアリングマネージャーのだけじゃなくてこの他のなんか事業とか他のこのプロダクトでも結構こういうの僕何回か見てきたことがあって、うんうんまあ、前職とかでもなんかあの前職でこう作っていたものが。実はこう10年早くて、うんうん、で10年後になったらなんか突然盛り上がりを見せた、うんうんうん、あ10年早かったねみたいな話とかを結構僕聞いたんですよね、うんうん、でその突然盛り上がりを見せるって何か,か何がきっかけでとか分からないですよねそうですねシンクロニシティですよねシンクロニシティ、ね
1: 、いやでもそうですねもうこんなに話がが聞けてててそういうういい人たたちが集まっっっくるっていう状況にななのはハッピーなことでなんかここ関連してるなっていうので言うとそれこそティール組織が出たのも今年ですしああ確かにそ,ううそのまあホラクラシーっていう文脈が出てきたりとかあとそのベースとして働き方改革もそうだし、えー、いろんな界隈でそのじゃあ心理的安全性もそうかもしれないけどワンオンワンしましょうとかあなんですかねこういういなんかいろんな多分雇用の流動性が上がってきてとかその少し経済がこうある程度の期間長く景況感が良くなってるぞというのが見えたので、あのー、採用も変わり人も増えあるいは減りみたいなことが起きてきて「あこれは困ったぞ」とかなんか。なんかよくしなきゃいけないぞって人辞めるぞみたいなそういうことが起きてきたんじゃないのかなとでそれがいろんな業界で起きててでことさら求人倍率の高いエンジニアの業界ではものすごく顕著にその波動を受け取ってこういったうねりになっているんじゃないかなとそうするとなんかこれからいろんな業種で同じようなマネジメントについての議論っていうのが生まれてくんじゃないかなと。
0: となんかあの、まあ、業界にもよるのかもしれないですけどなんか僕の肌感としてはあの雇用の流動性を確実に上がっているなっていうのはあるんですけど、うん、あの一方でそのある意味こう定着をしてきてる感覚もあって、うんうんうん、い一定数が流動的になって、うん、あのこういう。変わりましたとでその人たちが今1個の会社にこう着地したりとか、うんまあ、いろんな会社をやってる場合もありますけれども、まあ、どっかに着地してった時に、うん、じゃあその人たちにどうやったらこう活躍してもらえるんだろうとかどうやったらいいプロダクトを生み出すんだろうっていう議論になった時になんかあのただその人たちをリソースとして見てるだけだったらもうダメな時代が来たっていうことなんじゃないかなって思ったんですよね。多分その定着
1: してる感があるっていうのは多分そのよどみの中であの定着させられる会社とそのただ排出しちゃう会社っていうのがあののなんだろう階層差別化あ人間化が起きてきているっていうことなんでしょうね。確かにね、うん、そのまあリソースって言葉って結構汎用的な言葉ではあるものの。あの自分がいざリソースって言われるとちょっと腹立たしいものありますからねなんで腹立たしいんだろうなあんまり考えたことないんですよねその REST API におけるリソースがって呼んでるものに対して侮辱してる感情,感情を持ったことがないけどいざ、えー、リソースってやると言われた時になんか個人じゃなくてあのこう量として扱われているそのあなたじゃなくてその何リットルって言われてるみたいなそういう感触があるからですかねなんか人間のことを指してねあの50リットルあるねって言われてもねなんかちょっとこう<笑>ピンとこないけどお前は50リットルなって言われたらちょっとイラッとする
0: 感じがあるかもしれないですね。なんかワンオブゼののののよよううな感じ感じ覚を受けるのと、うん、あとあはなんかよく言うのがれなんかのスクラムのあの研修の時に講師の人が言ってたんですけど「うんえー、リソースは何か使うなんか使い道がもう決まっているもの,の、うんうん、に使う言葉であってほう人間は何に活躍するか分からないから、うん、そういう意味でリソースではない」っていうふうに定義をしてましたね
1: 。うんなるほどそれはなんかピ
0: ンとくるようなピンとこないようなお金のこと「リソース」っていうからな。お金はただか何かに使うっていうことはできるけども、うん、そのお金が何か別のものをこう生み出すわけじゃないって感じでし、ねうんうん
1: 、なんかまあ確かにその個人として見える見えないっていうのはありますよね。いやそれで言うとまあアセットって言われたら嫌なのかって言われるとっていうのもあるからな。単純にその加算量で扱われてる感じっていうのが僕としては。あの腹立たしいのと加算量ってことは分割可能で、えー、交換可能であるなかなかあれですよねその交換可能な単位であるかのように言われるっていうのがあなんだろうな、えー、よくない話で多分そのえっと彼女とか女性のことをその女って呼んだらその交換可能である文脈が出るから、ものすごく失礼になるじゃないですか。なるほど。それと同じで、そのバイネームであなたって言ってれば、別にその交換不能であるっていうリスペクトがあるけど。その一段上の抽象概念、ペットのこと犬って呼ぶみたいな話だと思うんですよね。<笑>そして、それは確かに敬意ないよねっていうことなんだとすると。その何に使われるか云々かんぬんっていうよりも、えー、その交換可能である。うん一段抽象的なもので呼ぶっていうのはそのあんまりなんだろうその実態に対してのリスペクトがないインスタンスなんだからインスタンス名インスタンスについた変数名で呼んでクラス名で呼んじゃダメでしょうみたいなそういうことなんですか、ね、ちょっと僕よくわかんなっ<笑><笑>クラスって一段抽象じゃないですか、はいはい、インスタンスって実体化した何かじゃないですか。はいでその実体化した何かにクラス名つけちゃいけないクラス名での名前をつけちゃいけないみたいなことがあるかなとパーソンクラスを入手して作った、えー、っと僕だったらヒロキをヒロキっていう変数名でつけりゃいいんだけどそこパーソンって呼んでると変だよ
0: ねみたいなああ理解できましたなるほどあの面白いですねヒロキさんと話すとこうちょいちょいこうこうソフトウェアの話にこう持ち上げていくんですけど昨日もムイートアップの中でこう OST 風懇親会っていうのをやってる話であれ、まあ、よかったですね、はい、そうですね、うん。そこの中でも池江宏樹さんが前に出てこう白板でまずこれはクラス設計から考えようみたいな形かなって,なってっら<笑><笑>あれ何の話してたんだっけ?」みたいな
1: <笑>そうなんですよねその僕はやっぱりその物事の筋道とか抽象概念を取り扱うところの、うん面積な抽象概念の取り扱い方っていうのを共通認識として持ってる集団ってあんまりいなくて多分数学もそうかもしれないしプログラミングも当然そうだしもしかしたら特定のジャンルの哲学も論理哲学もそうかもしれないけどこういったものをやろうとした時に話を面積にできる共通言語ってあんまりなくて。でも抽象論をせっかくエンジニアのエンジニアキャリアを積んできたマネージャーが何か議論するんであればより明晰な言語で言葉が話せるはずでしょうと。でそのて出てきたテーマは何でしたっけそのまあそういう、えー、と職責とかあのジョブディスクリプションの話だった時にそうやってクラスでしょみたいな<笑>いう話をしていたっていうことですね。
0: でまあ、その,、まああの,このまあ、本が出たりとか、まあ、いろんな本が出てきて中で、まあ、最後に12月ということで、うん、アドベントカレンダーが2つ爆誕すると、はい、そうですねボリューム1ボリューム2ね
1: 即日完売というか埋まって、はい、そうですねボリューム1はひろきさんが作りボリューム2は僕が作っ
0: たんですけど<笑>素晴らしいいいいですよね EMFM <笑>感のあるアドベントカレンダー、はい<笑>いやこれ一個一個がすごいこう厚い記事が多くてな何でしょうねなんかこんなにこう詰まった記事はないなっていうのは思いますねいやそうなんです
1: よねそのより、えー、まあ理論の部分とその実体験の部分っていうのをないまぜになって生まれたものすごく、まあ、知見これ知見ですよねこれが60個じゃない50個か合計50個もいろんな知見が集まるってもうね大変なことですよね。しかも他社のとか別のアドベントカレンダーもエンジニアリングマネジメントについて触れてるものとか結構増えていてあそうですかあの例えばえー、っとなんだっけあのメルカリの S 田中さんの,あのマイクロサービスとチームの話チーム設計の話でチーム設計とおいかにリンクさせるかみたいな話とか、えっと、ベースあのなんだショッピングの,あのベースのエフチンさんかなのエンジニアリングマネジメントについてのお話とか結構そういう別の、まあ、マネジメントブログというか、あのー、アドベントカレンダーの中でもそういうエンジニアリングマネジメントにちょっと触れるみたいなぐらいなんかちょっとした、あのー、ムーブメントになりつつある感じはしててなんかあれですよねあのー、まあ
0: いい方向に行ってほしいですよね。そうですね、まあ、なんかさっっきもちょっと話しましまたけど、うんまあ、なんかこうマネジメントについて語ることに対する抵抗感がなくなった感覚が僕はすごくありますね
1: ああ、なるほどまあ語り口みたいなのありますよねなんかそうですねまあ結構抵抗感
0: のある方の話っていうのをもうちょっと聞きたいですけどね<笑>本当はね<笑>本当はそうですね、うん、まあそれはやっぱりこうオフラインの場でそうですねだ
1: から補完的ですよねその EMMeetup と EMFM やそのアドベントカレンダーみたいにパブリックな知見になるものとそのより深いところにあるあの葛藤とかあまあ、えー、辛いことも含めて乗り越えてきた何かっていうのはあのすごく大事でただこの話しづらいテーマもどんどんこうオープンになっていく文脈が増えていった方がいいなと思っていて。あのそんなに、えー、なんだろうな僕も本当に流動性の話を大事にしていて、えー、すごい昔の昭和の価値観って就寝雇用ななわけじゃないですか、はい、そうするとそのチーム会社がにネガティブになって辞めてしまうみたいなことはもう大騒ぎなんですよ人生のなんか何かで、えー、ハードシングスって、まあ、人が辞めることも含めて。あ,のあるいは人のとの不仲も含めてかなり、えー、感情的だし、あのー、難しい局面ではあるものの人生の話ではないなと思っていてで人生の話ではなくなったっていうことが結構、あのーえー、認識として大事なことだなと思ってて僕結構そのなんだろう当然今いろんな会社で付き合う場合でも自分の会社の場合でも去っていく人もいれば入ってくる人もいるっていう状態の時に「あのまた一緒に仕事しましょうね」って言って辞められるようにあの考えててなんかその「転石苔をむせず」っていうあの言葉がことわざあるじゃないですか。あの転ががる石には苔がつかないでこれって日本とそのあ英国アメリカで異なった意味を持っていて日本においてはあの転,、うん、転がっていろんなところを転々としてると苔のように素晴らしいものが居つかないから、えー、っとそういうジョブチェンジばっかりしてる人っていうのには、えー、そういう知見というかあの能力がつかないよっていう意味で捉えられることが多いですと。でえっと、米国とかにおいてはその転がる石に苔という余分なものとかあのしこりのようなものっていう意味で苔を捉えていてその天石に苔がつかないというのは、えー、いろいろ新しいことに挑戦している人には磨かれて、えー、その汚れのない石になるっていうその2つの意味があるようなんですね。で僕はそのなんだろう自分たちが、えーまあ、いる場所でもしついてくれる苔があるんだとしたらそれは価値のある日本的な意味での苔であってほしいし、まあ、出て行って、えー、磨かれてくるっていうことがあるんだったらそれは余分なものが取れていってほしいしその両方の意味をナイマに捉えて、えー、その天石苔を無せずなんだっていうことをその去りゆく人や入ってくる人に言えるような。場所っていうのを作れればいいのかなということを結構思っていてでなんかあのそういった、えー、いいも悪いも流れていくも入ってくるもいろんな経験をしながらもうそれも失敗体験だと思うし成功体験にもなるかもしれないしというものの中でそのこの辺りのコミュニティ全体が底上げされて、えー、全体としてなんかあの GDP が上がり、えー、儲かりえー、経済活動がどんどん活性化して幸せな人が増えればもうバンバンイじゃないですか。でエンジニアの世界ってこういうコミュニティレベルでものを捉えるっていうのがあの視点を持ってるっていう結構珍しい世界だと思ってて、うん、その古社よりも。なんでコミュニティレベルの視点で考えたときにそれぞれの会社でやってきたハードシングスっていうのは次の会社にとってのものすごいいい資産かもしれないしその人自身にとってのすごいトライですごいいい資産かもしれないって考えたときにあのなんだろうこういったコミュニティ界隈で情報が還流してって交流されてって「あの時ああだったよね」ってことも含めて改築できるとか話ができるっていうのは。まあ、基本的にはいいことで、えー、その先にもうちょっとね次のステップになった時になんか嫌なマネジメントされたりとか、えー、成長ができないようなあ苦しんでしまう人が少しでも減ればもうそれでいいじゃんっ
0: て思いますね。な、うん、なんかそうですねあの大きな会社社社だと自社の試験を他社には出せないみたいなのはあって、うんうんまあ、僕も全職大きな会社だったので、うんうん、結構そういう色が強かったんですけど
1: 、まあ、今の
0: 会社に入ってあんまりそういうのは正直あんまないんですよね。うんうん、でえー、っとまあなんかそこで入って、まあ、今の会社入って思うのはなんか情報をオープンにすればするほどあの自分のところにやっぱり情報が入ってくるし。えーまあ、それからくるまた新しい知見もあるでまたあのもちろん他の会社さんからあの情報をオープンしてもらうことで自分たちの知見にもなってまたいい結果を生み出すっていうのは別になんかすごくいいことだなと思っていてなのでまあどんどんオープンにすればいいじゃんっていうのは僕はもうう普段から思っていることです、ね、そうですすねね
1: そやっぱり難しさを伴いながらそのオープンにしていく。っていうのをしてて、その次の当たり前、ここまでオープンされてても、平気っていうのを作っていけるといいですよね。うん
0: 、そういう意味では、なんかもう、あの、他社さんだと、あの、例えばスマートイチラーさんとかだと。あの、あの、素晴らしいパワーポイントで、うん、なんか自分たちの給与はこういうレンジでですよとか。うんうん、あの、ストックオプションを超えて配布してますよとか、うん、もうそこまでオープンにしてるんだみたいなのは、結構僕の中で衝撃的で。まあ
1: そうですよねいいですよねその踏み込み足だと思っていてそのどこまで踏み込むかによって差別化要素って生まれるじゃないですかそのスマート HR さんがオープンにしたよっていうところに追従するよっていうレベルだともうインパクトがないんですよ。そうですねなんでこのオープンにすることをポジティブなサイクルにしていくともうどんどんいろんなことをオープンにせざるを得なくなってって。そうするとその選択肢が増えるとあのそれを選ぶ側の人にとっては、えー、選択肢がない人よりも、えー、なんだろう権力を有するというか力を有するなんか選ぶ側と選ばれる側っていうその選択肢を持つ側と持たない側っていうのの力関係がフラットになってると。あんまり理不尽ってていうのは生じなくてその理不尽が生じないためにはこの情報自体のアービトラージが減っていくと理不尽が減っていくってことなんでそのなんだろう求職者の流動性高まれば高まるほど企業をオープンにせざるを得ないのはくなっていくのはそのけ権力構造というかあの権力理論的にそのもう必然というかなんで今そのオープンにすること自体が、えー、っとなんだろうどんな価値があるのといいいううことが見えない人たちっていうのはおそらくそういった人材競争の中から取り残されていてオープンにしなくても人を集められるかそのオープンに、えー、人が逃げてってもそれがそういったその権力関係の違いあ流動性による権力理論的なバランスが崩れてるっていうことだと認識できてないかのどっちかであのまあどっちもあると思うんですよね
0: 。うん確かになんかまあオープンにすればあの分かることなんですけどでもオープンにしたことがないとやっぱそこに対する恐怖があるっていうのもまあ理解はできますよね、うん、そうですねそのなんでそんなことやってるんだろうってきっと思うでしょうね。なんかあの論,理で論理的に考えられることと、うん、なんかあのやってみないとわからないことってやっぱあって。うん論理的に考えることだけがゼットするっていうこと思考だと、うんうん、まあそういうオープンにすることは一生できないだろうなって思う。
1: うんうん、そうなんですよね。そのまあ論理的に考えられるとは何かっていうと、その、えー、まあ論理的に考えるとっていうよりも、その時に何に向かって考えてるかかなと思ってて、そのなんだろう意識に対する信頼。が多分分高い人は自分のことを論理的だと思ってしまうだけどその無意識の比重の方がはるかに大きいことを知るっていうことが、まあ、僕の本のなんだろう、まあ、論点でもあるんだけどその意識なんていうものは後からついてきてるに過ぎないなというか後付けのもんだなっていう感覚はものすごくあってそのなんだろうなうん。自分のいる場所をいい場所だと思いたいと思う心理みたいなのがあったり自分の選んできたものが間違ってなかったと思いたい心理というのはあってあのー、なんだろう結論ありきで多分展開していくでこの結論ありきで展開していってるものの間を埋めてる意識っていうのは実際もう結論出してるのに対してなんかそのオブザーバーである意識というなんかダッシュボードが。それっぽい理屈を作ってるに過ぎなくてもう結論はきっと決まっている。でこの無意識はなぜその結論を至らせたのかっていうことについて本来は意識を働かせる方が健在になるのに、えー、自分たちが無意識にした決断をその無意識ではないんだと論的なんだって思うことによって、えー、そのたどり着けない領域に行くんだと思ってるんですね。なのでそのでそまああそうですね、何かあその新しいことをしようとしたら避けたいと思うっていう、まあ、例えばトリガーを頭の中にさせとくとそのやるやらで言うと新ししいことをしない方に力がかかるんですよ勝手になんで見えない坂道となって歩いてたて気づいたら左側に落ちてたみたいな重力がかかるはずなので。自分はそういうかかる存在だって知ることができるとあ今新しいことを避けようとしてたなっていうことはこれはこの中で本当にやりたくないと今思ってしまってた無意識にした決断のその根幹は何なんだろうっていうところに思考を向けることが内政的な行為でこの内政は一人じゃなかなかできないからメンターとか。あのいろんな話を聞いてる人がついてくれると、まあ、もう少しやりやすくなるなみたいな話なのかなと
0: ん、うんうん、そんな感じで、はいまあ、今年の1年をざっと振り返ってみまし振り返ってきまあ、ねはい、いや本当に今年当たり年だったなという印象が、うん、そうですねでも今年の感じは災いでしたけどねいやー災いなんですよね<笑>どういうことだっていう,うそうですね、うん、平成最後が災いかという、うん、い
1: そうですねなんか平成最後だなと思ってる感じっていうのはあの高輪ゲートをやって駅でき新駅できるよって言った、はい話あったじゃないですすかかちょっと炎上したじゃないで,すかでこれがなんか炎上するっていうのもこう平成も終わるんだなっていう感じがちょっとあってそのちょうど平成じゃない、まあ、昭和の終わりとかあるいは平成の初めぐらいっての,か、あのー、の感覚の人たちってなんかカタカナかっこいいと思ってる節ってちょっとあるじゃないですか。<笑>だけどその僕らの世代ぐらいには別にカタカナだからかっこいいかって言われるとそうでもないしなんならあの多分こうんですよで高輪ゲートへってかっこ悪いでしょうって感覚っていうのが多分ある一定より下の感覚にあってうん確かにかっこ悪いねみたいな感じがあったのにその。それをどうですか？すげえかっこいい駅名考えたんですよ。高輪ゲートウです。みたいになったからやめてくれよって多分なったんだろうなと。これって結構昭和の終わりというか、あのこう平成も終わるんだなっていう感触がして<笑>いいいいニュースだな。というか
0: 、当たり前水準が切り替わったなっていう。ああ、そうですね。カタカナであるとか、えー、ローマ字表記であるとか。いうことに対するかっこよさって、確かに失われてきた感がありますよね
1: 。うん。うん、何
0: なんですかね。ま
1: あ、でも、あれですよね。丸の内サディスティックみたいな感じでね。あの
0: 、そういうことなのかなっていうのはありますけどね。うん、うん、なんかむしろ、やっぱりこう考え抜かれた名前とかの方が、全然かっこよさというか、うん。おしゃれさがあるというか
1: 。うん。なんかそうなのかもしれないですねかキラキラネーム世代の人たちというかなんかちょっと変わった名前付けたりとかああるいはもしかしたらその海外への憧れ同型みたいなものとかそういうものがあって未来的なものはカタカナがついてるみたいななんかそういうか世代感覚ってものすごく昭和的で、えー、なんだろうなあのず,ずれてるというかいびつな,あのなんか、えっと、チューブの中を浮いてる車が走ってる未来ってあるじゃないですか<笑>あります,、ね、すごい古臭い未来じゃないですかでこの古臭い未来像みたいなものがもしかしたらその昭和的な未来で多分「高輪ゲートウェイ」ってフレーズにはその昭和的な未来の匂いがするんですよねあいいじゃないと JR 高輪で<笑>それでかっこいいじゃない十分と。いうのが、あの、なくて、未来なんだから、なんかゲートウェイとかつけたいよねみたいな。ってことなのかな
0: 。なるほど。なんか、この界隈の人たちがこう、まずこれを見て。うん、かっこ悪いっていうのを、こう、うん。思ってしまった人の方が大半じゃないかなっていう、うん、うん、気がしますよね。うんうん
1: そういうふうになったっていうのがねやっぱりなんかあのそういう時代の変化なのかなとアマゾンメルカリが経団連に入るような時代ですから、うん、なんかそういうこ
0: とななのかもしれいいですねいやーなかなか面白い話でちょっとアフターショー的な感じでますが<笑><笑>だいぶいい感じになってきたんですけどまあ本当に今年1年振り返る回でしたねはい。はいあそうですねまあ今年も終わりになりますがまた来年も EM.fm は,、ね、はい「em.fm」はね盛り上げていきましょうかはいというわけで、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれでどうなっているのここをもっと起こしてほしいなど「#emfm」でつぶやいていただけると幸いですまた、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ #emfm か、いノなフィズ、ひろきだいじまでご連絡ください。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。